0: Yeah. ¿Querés escuchar los audios que mandé por Whatsapp? Yeah. ¿Sí querés decirlo, ¡Sí! ¡Seguí conmigo! ¡Es tu, es tu decisión, decisión. ¿Tu, tu negocio, tu, ¿Tu, negocio? ¿Tu billetera? Yeah. ¡Hola gente linda, emprendedores del rubro inmobiliario con ganas de crecer, con ganas de progresar, con ganas de aprender! Eh, espero que estén muy bien. Hoy voy a compilarte todos los audios con tips atemporales que mandé este año. No se sé, no es un podcast de esto, es un compilado. Y te los quiero dejar acá para que los escuches nuevamente o para que los escuches por primera vez si aún, aún no sos parte de nuestro equipo de RIMAX Centenario... ¿Y por qué? Porque como son atemporales, está bueno volver a escucharlos, interiorizarlos y aprovechar un poco el fin de año para ver si uno en un balance recalcula y dice, bueno, esto más o menos lo apliqué, esto más o menos no tanto. Y como son un montón, lo voy a hacer en dos partes. Y acabamos de una, de una, de una. Audios de WhatsApp. Agente centenario, déjame decirte esto. Entrenarte es parte del trabajo. Es parte del proceso. Así como parte del proceso es tomar una reserva, bueno, una parte del trabajo es entrenarte. Si otro agente gana cinco veces más que vos, no el doble, no el triple, sino cinco veces más que vos, la pregunta que sale es, ¿es cinco veces más inteligente que vos? Sabés que no, claro que no. Simplemente hace cosas diferentes. Yo apostaría que la diferencia son los hábitos. Por eso, si vos encontrás un agente que gana cinco veces más que vos, Búscalo porque los hay. ¿eh? Pregúntale qué cosas hace él que vos no. Y si querés ganar cinco veces más de lo que estás ganando hoy, simplemente hacelas. ¿Qué podés hacer para ganar más plata, para progresar en el negocio y, y todo lo que siempre hablamos? Bueno, te podés sentar a analizar tu negocio y meterle cerebro, revisar tu base de relaciones, armarla, definir con absoluta claridad tu sistema de trabajo, tu sistema de interacciones, Tener tu propio reglamento de trabajo por escrito, y es importante que sea por escrito, ¿eh? porque de ahí salen nuevas ideas, nuevas mejoras, encontrás fallas para eliminarlas y tenés armado tu sistema de entrenamiento. Entonces, para mejorar, tenés que meterle cerebro al negocio. Una objeción es algo bueno, es algo positivo, porque demuestra interés. Simplemente tenés un obstáculo para resolver y de paso una oportunidad de aprendizaje. Pensá que una persona que no tiene el mínimo interés en vos, no te pone ninguna objeción. Simplemente se da vuelta y se va. Pero el que sí tiene interés en vos y algo no le cierra, te pone la objeción adelante. Y está buenísimo. Esa objeción es así como un clarísimo interés del propietario en comunicarse con vos, en contarte qué es lo que le molesta, qué es lo que le hace ruido, ¿para qué? Para que vos puedas brindarle la solución que necesita. O sea, puedas rebatir esa objeción, resolver ese obstáculo y por sobre todas las cosas, usar esa oportunidad para aprender. Si tu negocio está así como en una meseta y te preguntas cómo salir de ahí, acá te tiro una idea. El negocio inmobiliario podríamos separarlo en dos partes, digamos, ¿no? Una parte es la generación de leads y la segunda parte es atender a esos leads. O sea, una es generar clientes y la otra es atender a esos clientes. Entonces, cuando estás dedicado solo a la segunda parte del negocio, que es atender a los clientes que ya tenés, bueno, ahí es cuando el negocio se estanca. Por eso también te tenés que forzar y trabajar fuerte en generar leads, generar relaciones, generar nuevos clientes. 10 horas semanales dedicadas a esto. Y tus oportunidades van a crecer de manera proporcional a ese esfuerzo. ¿Cómo prospectar, entre comillas, sin prospectar? Una de las tantas, tantas opciones es que te conozcan tus vecinos. Porque no somos agentes secretos, somos agentes inmobiliarios. Y no te estoy hablando de repartir folletos al estilo de la pizzería de la esquina antes de que existan las aplicaciones, sino que hablo de que te conozcan, o sea, de que te crucen, te saluden, que sepan quién sos, que sepan a lo que te dedicas, preferentemente que tengan tu teléfono o que sepan al menos dónde ubicarte. Y por sobre todo las cosas, que sepan que para cualquier necesidad inmobiliaria vos podés estar ahí para ayudarlos. Pensá, ¿cuántos vecinos tenés? ¿Cuántas familias involucra eso? ¿Cuántos referidos hay atrás de todas esas familias? ¿Cuántos potenciales cierres? Nunca te olvides que estamos en el negocio de las relaciones. Entonces, no te pierdas ese nicho, el de los vecinos. Agregalo a tu base como tantos otros nichos hay. ¿Te gusta cerrar operaciones? Y sí, obvio, a todos nos gusta. Pero la pregunta incómoda es, ¿sos de los que le gusta cerrar operaciones? ¿Solamente eso? ¿O sos de los que tienen horas y horas de entrenamiento para que eso pase? O sea, ese enorme entrenamiento marca una pequeña diferencia. Así un 0,5 o un 0,0001. Pero esa pequeña diferencia capaz que es la diferencia que marcó en el cliente. Viste, decís, uy, mira, justo me firmó la autorización. Justo no. Seguramente dijiste algo en el momento adecuado, en el tono adecuado, después de horas y horas entrenando para que eso pase. Pregúntate esto. ¿Vos formás parte del 20% que todos los días inexorablemente se capacita una hora por día? ¿O estás dentro de la mayoría, dentro del 80% que no lo hace? Es una pregunta cerrada. ¿Estás en uno o estás en el otro? A lo sumo, a veces estarás en uno, a veces estarás en otro. Pero acordate que, por ejemplo, los boxeadores no ganan las peleas en el rin, ¿eh? sino que las ganan o las pierden en el entrenamiento de gimnasio. No vamos a profundizar ahora en las ventajas de los hábitos, pero sí te voy a dar esta pequeña idea para construir hábitos supongamos que vos querés construir un hábito de, no sé, entrenarte un poco más, por ejemplo bueno, ok, puede ser eso, puede ser prospectar lo que quieras, entonces cuando uno se quiere armar un hábito muchas veces estipula una franja horaria dice, por ejemplo, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde voy a hacer tal cosa y después en la práctica a veces falla uno porque en el fondo no está tan comprometido con su propia agenda de ahí la complejidad de construir hábitos ¿no? y una manera, tal vez un poco más sencilla para construir un hábito es construyéndolo sobre otro ya existente, repito una manera un poco más sencilla de construir un hábito es construyéndolo sobre otro ya existente. Doy un ejemplo simple. Si vos tenés el hábito de tomar café a la mañana y querés incorporar el hábito de entrenarte un poco más, bueno, te podés empezar a entrenar leyendo este libro mientras tomás el café por la mañana. O sea, sobre un hábito ya existente estás construyendo otro. Entonces, de esta manera evitas un poco más la resistencia que te genera construir un hábito porque lo estás haciendo sobre otro que no tiene resistencia. Posición e interés. Tema conocido, ¿no? El interés es lo que la persona realmente quiere: su visión, su objetivo final, su expresión de deseo, su necesidad insatisfecha. Y la posición son las decisiones, direcciones, resultados intermedios que te llevan o te deberían llevar a la concreción de ese interés. Entonces, el interés es lo más importante: básicamente, qué quiere el cliente, cuál es su propósito, cuál es su real interés. Entonces, cuando nos conectamos con un cliente, como expertos, debemos interpretar y deducir el interés y las posiciones que toman también los clientes, ¿no? Como para poder liderarlos, asesorarlos, ayudarlos. Sobre todo para cuando, por especulación, o por disponer de información errónea, o por emocionalidad también, un propietario tome posiciones que perjudiquen su propio interés. El ejemplo clásico es de un propietario que tiene una razón para vender, tiene un interés en su mente, una necesidad insatisfecha, pero para vender, por esa X razón... Toma la posición de querer más plata de la que realmente vale. Entonces no consigue su interés, que precisamente es vender la propiedad para concretar lo que sea que quiera concretar. Entonces ahí tenemos que estar nosotros para liderarlos y llevarlos desde el punto A al punto B, desde donde están ahora a su interés. Agente Centenario Avanzado, te cuento un error clásico de agentes avanzados no hacen un trabajo genuino pensado, así deliberado para convertir a sus clientes en fans. O sea, resulta que cierran una operación y luego avanzan con otra con otro cliente para cerrar otra operación y así. O sea, el error está en no continuar dándole valor al cliente después de cerrar la operación. Si no le das valor esa llama, con el tiempo se apaga. Pero hablo de realmente darle un genuino valor, en vez de simplemente mandarle un mensaje por el cumpleaños o decirle feliz día al psicólogo. Eso no es activar el Sara impactando con profundidad, es solo activar el Sara, que está bien, no está mal, ¿eh? pero no impactar con profundidad. Dar valor es darle algo que le sirva, que le guste, que le interese, que necesite, ya sea una nota de utilidad, una conversación, una relación, un regalo, un dato, un presentismo, un tip, lo que sea. Esos clientes te pueden abrir la puerta a muchos negocios más. Pensalo y analízalo. De las operaciones que cerraste, ¿con quién continuaste dándole valor y con quién no? O sea, ¿cuántos fans tenés? Porque mirá que con 30 llegas a Platinum. Centenarios, si bien no existe el experto que tiene 100% de efectividad, cuando uno se considera, se autopercibe como experto, y eso incluye mejorar constantemente, porque es un camino en el fondo en el cual no se llega nunca, en tu mente, en tu cabeza, no van a aparecer frases de excusas. Por ejemplo, lo que pasa es que el otro agente no sabía negociar. Eso es una excusa. El problema fue que vos no supiste negociar con una gente que no sabía negociar. Mirá, hasta tal gente no me daba la visita y la verdad no pude cerrar la búsqueda por culpa de él. Otra excusa. El problema fuiste vos que no supiste negociar con alguien que te estaba tapando una propiedad no, mira esta propiedad no la vendo porque el propietario no quiere bajar el precio. ¡Excusas! El problema sos vos que no sabés negociar con un propietario que pone su posición delante de su interés. Mira esta oferta se me cayó, pero porque el comprador era re difícil, imposible. ¿Cuántas veces no cerramos algo porque el cliente era muy difícil? La pregunta real, ¿era difícil o fue difícil para vos? Yo estoy convencido que la culpa nunca es del otro, sino que la culpa siempre es de uno que no sabe lidiar con ese otro. Y si se diera el caso que sabés lidiar con el otro, pero el costo-beneficio no es conveniente, lo podés referir a otro centenario que sí te cierre el costo-beneficio. Centenarios, tema objetivos. Muy buen tema para tocarlo en enero. Pero la verdad es que sirve para cualquier momento del año. Para cualquier momento en realidad que uno decida empezar a trabajar con objetivos claros y específicos. Yo en lo personal, por ejemplo, muchos años no trabajé con objetivos. Porque decía, no necesito objetivos porque voy a poner lo mejor de mí y voy a tratar de hacer lo máximo. Y muchos años sí trabajé con objetivos. Y la verdad es que noto la diferencia. Cuando tenés objetivos, tenés como una dirección más clara, tenés una visión más clara y el camino es más claro y tus acciones de todos los días son un poco más claras. Y lo que me pasaba, y seguramente a muchas personas en el mundo también le pasa, es que como que no tienen tiempo para estas cosas, para el tema objetivos, ni siquiera para cumplir sueños. Y como dice el mergoviano, los que sean que lo conozcan, dice, ¿cómo vamos a tener tiempo si no nos hacemos el tiempo? Yo creo que a veces las personas están como demasiado ocupadas, simplemente estando ocupadas. Y en el fondo, posponen su grandeza, porque viven la vida de una manera absolutamente reactiva o por inercia. Pero si vos ves un agente realmente exitoso, no suele ser reactivo, sino tiende a ser más proactivo o estratégico. Y casi todos tienen así como sus hojas de papel, sus planes, sus metas, sus procesos. La claridad crea éxito. Te lo repito, la claridad crea éxito. Toda persona exitosa tiene su dirección clara. Y me gusta esta frase, que es un proverbio que escuché por ahí. No hay mejor día que hoy para convertirte en la persona que querés ser. Mejora continua, mejora continua. ¿Por qué es tan exitosa la mejora continua? En todo el mundo, en todas las industrias. La respuesta del millón, o sea, la respuesta que te puede dar un millón, es porque no apunta a hacer grandes cambios, así como cosas muy estructurales, a girar 180 grados, a empezar todo de vuelta. Sino a lo que apunta es hacer pequeñas cositas, pequeñas mejoras constantes. O sea, esas pequeñas y constantes mejoras generan un... Gran resultado, un enorme resultado. Porque imagínate que viene un top producer y te dice, ah, ok, mira, eh, te hace un escaneo y te dice, mira, vos para ser top producer tenés que mejorar estas 54 cosas. Y vos decís, wow, ya fue, ya está, imposible, nunca voy a ser top producer. Pero de repente, en vez de decirte eso, viene esta persona y te dice, mira, para ser top producer tenés que mejorar estas dos cositas, estas dos pavaditas. Entonces vos decís, bueno, genial, vas y las mejoras. Entonces volvés y al ratito te dice, bueno, ahora tenés que mejorar estas otras dos cositas. Y genial, ok, buenísimo. Y vas y las mejorás, y así vas y venís, vas y venís, vas y venís. Y después de todo un año, mejoraste esas 54 cosas. Y wow, te compartiste en Top Producer. O sea, no pareció un muro así de un día para el otro, sino que fuiste poniendo ladrillo por ladrillo. Entonces, una buena pregunta para hacerte es, ¿qué vas a mejorar esta semana? ¿Qué cosa chiquitita vas a incorporar? ¿Qué cosa chiquitita vas a pulir? ¿Qué cosa chiquitita vas a mejorar? ¿Qué te va a salir aún mejor de lo que ya te sale? ¿Cuál es tu progreso de esta semana? ¿Tu pequeña mejora de esta semana? No del año que viene, no del mes que viene, sino ¿cuál es tu mejora de esta semana? ¡Ey! Cuando vayas a la sala de capacitación, mirá el mural y fíjate que hay un cuadrito que dice que vas a recibir referidos sí y solo si sí, cada caso que trabajes sea un caso de éxito. O sea, de los casos de éxito vas a recibir referidos, digamos, ¿no? Vamos a detenernos ahí en un caso de éxito. trata de acordarte algo que te salió extremadamente bien, que estás orgulloso y orgullosa de vos mismo. En el sentido de que hiciste un prelisting y te salió genial, una cm te salió espectacular, una negociación genial, rebatiste todas las objeciones, lo que sea. Simplemente algo que te haya salido muy bien. Bueno, una buena estrategia, un buen ejercicio es que deconstruyas ese caso de éxito. O sea, que deconstruyas toda la situación, hasta en los más mínimos detalles, como para intentar entender por qué lograste ese éxito. No importa cuán mínimos sean esos detalles, porque digamos como que todos sumados lograron ese caso de éxito. La idea es que lo puedas deconstruir de tal manera que sean así como piezas separadas, que sepas cómo volver a armarlas. O sea, como para volver a construirlo cuando quieras, en el futuro, volver a hacer ese caso de éxito. Como si fuesen los ingredientes secretos de tu receta del éxito. Y esta deconstrucción es uno de tantos hábitos que podés tener como para lograr que sea normal en vos un caso de éxito. Porque tenés más expertise. Cada día usás esos ingredientes adecuados en las cantidades exactas para tu receta del éxito. Espero que se entienda la idea. Si vos querés aumentar tu efectividad y te pones a averiguar cómo hacerlo, vas a encontrar un montón de gente de distintos países, de distintos idiomas y que todos más o menos te van a decir la misma idea. Hacé foco. Hacé una tarea y hacerla extremadamente bien. Cuando entras así en ese modo flow, en ese estado flow, todo lo que está alrededor no existe, no pasa, no sucede. Toda tu energía, toda tu atención está en lo que estás haciendo. De hecho, lo querés hacer lo mejor posible, increíblemente bien. No tenés el WhatsApp abierto, no tenés nada que te interrumpa y estás ahí, inmerso en la tarea. Cuando pones foco y estás en ese estado flow, lo que sea que hagas, lo haces mejor. Y después, lo bueno es que te terminás con esa tarea y podés seguir con otra, y después con otra. Entonces terminó tu día e hiciste tres cosas, nada más que tres cosas, pero la hiciste bien, muy bien. Así como las tres tops del día, las tres cosas top que tenías que hacer en el día. Al otro día podés hacer lo mismo, las tres cosas que tenías que hacer, y el otro día lo mismo, y así, cuando termina la semana, hiciste 15 cosas, pero realmente bien hechas. Y al final del mes hiciste 60 cosas bien hechas, muy bien hechas. Y ahí aparecen los resultados. A diferencia de otros que cuando terminan el mes se preguntan a sí mismos, no, che, ¿qué hice este mes? Y bueno, mío como que no se saben responder muy bien. ¿Por qué? Porque tal vez en vez de 60 cosas hicieron 400 cosas, pero todas, todas encimadas y de manera no tan productiva. Por eso, ¿querés aumentar la efectividad? Hacé foco, estate en estado flow. Sin aderal, de manera natural. Centenarios, este año, el 2022, seguramente va a ser un año complejo, un mercado complejo, es un rubro complejo, un año complejo, el año pasado también lo fue, el anterior también, el anterior también, el anterior también, y no sé, prácticamente desde el virreinato del Río de la Plata a hoy, el mercado está complejo. Pero déjame decirte esta frase, en mercados complejos ganan los expertos, mira, hasta me salió con rima y todo, en mercados complejos ganan los expertos. En mercados complejos, ganan los expertos. En mercados complejos, ganan los expertos. A ver, vamos a, a inventar una complejidad, una dificultad. ¿no? Porque uno dice, ok, estos dos meses que vienen van a ser muy duros, muy difíciles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a un propietario no le va a ser fácil procesar la información de que su propiedad vale un 35% menos de lo que le gustaría que valga. Entonces, esa puede ser una de las tantas dificultades que vas a atravesar. Pero, pero, voy con esta buena noticia... En mercados complejos ganan los expertos. Entonces, estas dificultades son el mejor contexto posible para los expertos con mentalidad ganadora porque es donde más ganan. De hecho, hace un ratito te dije, va a estar difícil. Pero me faltó aclarar, va a estar difícil, salvo para los expertos. Porque los expertos tienen herramientas para sortear estas dificultades. Precisamente por eso son expertos. Y como son pocos los que tienen esas herramientas, precisamente el 20% de todo el mercado, tienen mucha menos competencia. Entonces, la ecuación en el fondo es bastante simple. Así como está el ticket, el volumen y el expertise, sean expertos en el rubro y se van a llenar de plata en el año.